1: Un cordial saludo desde Campeche en México Mi nombre es Jesús Vengo a compartir mi relato De algo ocurrido hace aproximadamente dos años Verás, vivo en un pueblo muy remoto Ya sabes, con sus tradiciones como en cada lugar Esas típicas costumbres de campo El trabajo y la cacería Cabe decir que no acostumbro entrarme en el monte Al menos no como antes pues la experiencia de aquella noche me hizo no querer volver Así fuera solo un minuto Aquel día mi tío, quien está muy familiarizado con la actividad Me invitó a acompañarlo junto a su grupo de casa Cosa a la que accedí sin problema En especial porque era un día aburrido No había mucho que hacer, ni mucho menos tenía pensado hacer algo con ese tiempo libre Al final me vendría bien para distraerme Recalco que era un día templado, y como amante de ese tipo de clima, me apresuré, y tras subir a la camioneta nos dirigimos al lugar de casa. Más pronto hubo descontento con el área. La mayoría del grupo sugirió que nos adentráramos lo más que pudiéramos al bosque, donde nacen todas estas anécdotas sobrenaturales y aterradoras, y donde tuvo lugar la mía. Mientras avanzábamos el mayor del grupo comenzó a relatar sus vivencias y anécdotas para que el tiempo no nos pareciera pesado. Me parecía muy entretenida su plática, ya que disfruto escuchar a las personas mayores contar sus experiencias. Así pasó el tiempo, y casi sin darme cuenta, llegamos al lugar donde montaríamos nuestro puesto de casa. Bajamos nuestras cosas de la camioneta y repasamos el plan. El modo resultaba sencillo. Dándome un arma de fuego, pese a la poca experiencia que tengo Dijeron que cada uno de nosotros tomaríamos un punto específico de la zona De manera que, cuando la presa aparezca, no logre escapar Pues habría distintos tiradores obstaculizando su ruta de escape Así, pronto llegué al área que se me asignó Donde noté que a escasos 7 metros, había una cueva conocida por muchos cazadores Quienes se han adentrado, dijeron sentir cierta incomodidad Además del aire frío que escapa de su interior Incluso lo podía sentir desde donde me encontraba Sinceramente aquello me provocaba un mal presentimiento Pero confiaba en que mi guardia terminaría pronto Después de todo, esperaba que la presa pronto apareciera Y debía estar concentrado en ello No pasó mucho tiempo para que comenzara la conmoción Escuché a los perros ladrar a lo lejos y a mis compañeros gritar Es algo que acostumbran hacer cuando aparece una presa, indicando que se aproxima hasta cierto punto. Esto para que el compañero designado esté atento. En este caso, era a mí a quien le gritaban. Preparé mi arma centrándome completamente en lo que debía hacer. Estaba listo para cuando la presa apenas hiciera acto de presencia, pero por alguna razón no podía dejar de sentir nervios. Una especie de punzadas en el pecho Que me decían que algo andaba mal Repentinamente Toda la conmoción se detuvo Y no solo eso Tal vez mis nervios me traicionaron Pero todo sonido en el bosque Pareció desaparecer por unos segundos Bajé mi arma creyendo que habría sido Una falsa alarma Pero pronto escuché pasos en mi dirección De algo que Por lo que escuché Tendría que ser grande y pesado Levanté mi arma en esa dirección Pensando que era nuestra presa Estaba ya casi listo para soltar el disparo Lo único que faltaba era que aquello se acercara un poco O al menos hiciera acto de presencia Cuando finalmente lo vi Me di cuenta de que no solo no era nuestra presa sino también de que era algo que escapaba completamente de nuestras manos. Apenas pude ver porque los árboles obstruían bastante la luz, además de que no había tanta visibilidad. Pero aquello daba la impresión de ser un primate con características demasiado humanas. Medía aproximadamente dos metros y caminaba de forma lenta. Lo que me llevó a creer que no era un animal fue la expresión de su rostro. Una expresión de furia muy humana. Quedé completamente en shock al ver aquello. Hasta la fecha me provoca un fuerte temor el solo recordarlo. Y es que son cosas que uno fácilmente desecharía como inventos o alucinaciones. Pero solo basta el toparte con aquello para darte cuenta de que no conocemos ni una pequeña parte de lo que creemos. Sentí como si el tiempo se hubiese congelado mientras veía aquella cosa entrar a la cueva para adentrarse y desaparecer. En ningún momento me moví, hablé, mucho menos accioné el arma. El terror me había envuelto y creía fuertemente que si aquello me descubría, sería mi fin. Cuando sentí que estaba seguro, corrí hacia donde estaban los demás para avisarles sobre lo que había visto. Recuerdo las miradas incrédulas de algunos, pero también las de asombro y terror que otros mostraban, como si el tema no fuera ajeno a ellos. Antes de que dijeran algo, el anciano, mostrando una ligera sonrisa, se acercó y me dijo. No te preocupes, no te hará daño, solo estaba caminando hacia su hogar. No supe qué responder, me intrigaba el hecho de que él pareciera conocer de esa cosa, pero las palabras no salían. Algunos de los presentes contaron que no era la primera vez que veían a esa criatura, y según testigos, aquella cueva en efecto era su hogar. No pude escuchar más porque nuestra plática fue interrumpida por una voz gutural en la lejanía. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la camioneta para dar marcha lo más rápido posible hacia nuestra comunidad. Estaba claro de que aquello no estaba contento con nuestra visita. Pese a que el anciano dijo que no debíamos temerle, Quedó claro que era algo con lo que no queríamos meternos. Para este punto, el sol estaba por ocultarse, y debido a lo que nos habíamos adentrado, nos tomaría unas tres horas regresar. Estuve todo el camino pensando y tratando de saber qué demonios era eso. Había escuchado sobre criaturas de ese tipo en algún punto de mi vida, como el famoso Bigfoot, pero la verdad es que no cuadraba con lo que yo había encontrado. Tan pronto llegué a casa, le conté lo sucedido a mi madre, quien me pidió que hiciera oración para quitarme las malas vibras que se me pudieron haber pegado en ese lugar. Me dijo, al igual que el anciano, que aquello que vino no era más que una de las tantas formas que toma las malas energías para tomar desprevenidos a quienes se adentran en lo profundo del bosque. Dos años han pasado de este suceso, y lo recuerdo a la perfección. Hasta hoy... Sigo sin saber a ciencia cierta qué fue lo que vi. Si aquello sigue ahí, o si por malos azares del destino me lo volveré a encontrar. Hola comunidad de Voces del Abismo Soy una gran admiradora del canal desde hace tiempo Pertenezco a Ciudad Ixtepec Mi nombre es Fátima Y esto es algo que me pasó antes de entrar a la universidad Debo agregar que mi casa está al lado de un callejón Que lleva un famoso río de mi ciudad Donde antes tiraban lo que se conoce como Cuerpo del Muerto Por lo que desde que tengo memoria He vivido sucesos paranormales Bueno esto me ocurrió cuando aún dormía con mi hermana. Teníamos una cama litera, pero ninguna quería dormir en la parte de arriba, por lo que dormíamos juntas en la parte de abajo. Mi padre tenía la costumbre de asomarse al cuarto todas las noches para ver si estábamos durmiendo y regañarnos en caso de encontrarnos despiertas. Una noche, como de costumbre, estaba viendo videos en mi celular alrededor de las once de la noche. Iluminando un poco con la luz de mi celular, vi de reojo a alguien entrar al cuarto y empezar a caminar lento hacia mi cama, donde estábamos mi hermana y yo. Creí que se trataba de mi padre, así que no le tomé importancia. Pero aquella persona se quedó de pie unos segundos, viendo hacia nosotras hasta que le dije. ¿Qué pasó, papá?". No obtuve respuesta. Aquel bulto extraño solo permanecía parado frente a mí. Volví a decir, y de nuevo no obtuve respuesta. Extrañada, encendí mi celular buscando la linterna. Y mientras lo hacía, esa cosa empezó a caminar hacia mí. Rápido prendí mi linterna, y vaya sorpresa que me llevé al darme cuenta de que no había nadie. Me asusté tanto que lloré. Por más que lo intenté, no pude pegar el ojo esa noche. Y es que mientras estaba despierta, escuchaba ruidos en la casa sentía que me susurraban en el oído y la litera de arriba se movía como si alguien estuviera acostado, durmiendo ahí, aunque está de más decir la certeza que tenía de que no había nadie. Al paso de unas noches, tuve un sueño muy extraño en el que me veía saliendo de la escuela, y afuera me encontraba un señor que apenas me...
2: Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A bit to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com
0: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Me
1: preguntando mi nombre. Era alto y delgado, con grandes ojos color café oscuro, cabello entre largo y corto, manos sucias, cenizas y se reía mucho. Platiqué mucho en el sueño con ese sujeto, pero por más que lo he intentado, no puedo recordar lo que hablamos. Lo poco que recuerdo es el hecho de que preguntaba mi nombre y la extraña sensación de temor y desesperación que me invadió. Cada que volteaba hacia la escuela, intentando alejar la mirada de aquel sujeto, él aparecía frente a mí, mostrando esa sonrisa siniestra de oreja a oreja, como si tuviera cortes en las comisuras. El sueño terminó con el sujeto despidiéndose con su mano, de una forma lenta y siniestra, para despertar de golpe al escuchar mi nombre muy cerca. Estaba agitada y sudando frío. Para colmo, no me podía mover, Lo único que podía hacer ante tal desesperante situación era ver alrededor. Cabe decir que en mi habitación no hay puerta, solo una cortina que con el aire del ventilador se abría dejando ver la sala. Así que, cuando dirigí la mirada hacia la entrada, divisé con horror que en el mueble de la sala estaba sentada una persona. Definitivamente no era mi padre. Lo supe al instante cuando distinguí en la oscuridad el perverso rostro del sujeto en mis sueños. Mi corazón de un vuelco en el momento que vi al sujeto ponerse de pie para caminar lentamente hacia mi habitación. Cuando llegó al frente de mi cama y pensé lo peor, aquel tipo solo se quedó de pie mirándome fijamente. Por mi parte quería gritar y salir corriendo, pero todos mis esfuerzos eran en vano. Después de unos segundos, reanudó su marcha, sintiendo cómo apoyaba su mano en el borde de la cama, para sentarse y decirme con una voz rasposa, «Vendrás conmigo de poco a poco». La maldita sonrisa volvió a dibujarse en su rostro, mientras me encontraba en shock total. Finalmente, después de un momento de angustia y terror, se levantó para desaparecer, dejando detrás de sí una carcajada que el solo recordarla hace que se me congele la sangre. Hasta ese momento recuperé la movilidad de mi cuerpo, pero lejos de correr para pedir ayuda o despertar al menos a mi hermana, rompí en un llanto silencioso hasta que el cansancio me terminó venciendo. El día siguiente le conté a mi madre lo sucedido a lo que ella solo dijo que seguro se trató de una pesadilla que simplemente se sintió real. «No pasa nada, hija. Son cosas que suceden». Pero sabía que no fue así, y no quedó duda porque después de ese encuentro, comencé a sentir que me seguían. Me sentí observada y escuchaba voces extrañas en la noche. Cuando intentaba dormir, la cama se hundía, indicando que alguien se sentaba en el borde como esa noche». El miedo me había quitado el apetito al punto en que empecé a bajar de peso y me sentía demacrada. No tuve ni un día de descanso hasta que mi padre me llevó con uno de sus amigos que es chamán y me realizó una protección para que lo que fuera aquello no cumpliera su objetivo, el cual, me dijeron, era consumir mi energía y matarme poco a poco. Me dijeron también que tengo un tipo de energía que atrae a los malos espíritus, por lo que siempre intento llevar conmigo objetos de protección. Hasta la fecha no ha vuelto a ocurrir algo así, no algo de tal magnitud como lo que conté, y en verdad pido a Dios no volver a pasar por aquello. Gracias por escuchar mi relato. Hola, me llamo César. Es un placer compartir mi historia por primera vez de esta forma. Me ocurrió en Honduras. Actualmente tengo 22 años, pero esto ocurrió cuando tenía 8. En aquel entonces vivía en un barrio tranquilo, pero algo peligroso durante ciertos momentos. Mi casa era de esas típicas de lámina y ladrillo. Recuerdo que me gustaba ver programas de fantasmas en la tele pues me impactaba la idea de que algo así existiera sin que muchos nos percatáramos. Y bueno, en cuanto a mi casa, puedo destacar que había un pasaje oscuro y sucio, con una puerta al final de un largo pasillo que mi abuelo usaba de almacén. Ese lugar siempre me causó mala impresión, como una mala sensación que me invadía cada vez que nos tocaba entrar para cambiar los bombillos o algo así. El olor que se respiraba era viejo y oxidado, Cierta tarde me encontraba jugando con una vieja cámara que me había regalado mi madre. En un punto tuve la edad de tomar fotos a ese pasaje... ...porque según había visto en la televisión que era probable que captara orbes. Podrán imaginar lo emocionado que estaba ante la idea de captar algo así. Tomé varias fotos antes de que comenzara a oscurecer... ...y regresé a mi habitación, impaciente por ver lo que había capturado. Para mi asombro, capté varios de estos orbes... A decir verdad, muchos en una sola foto. Emocionado, se la mostré a mi madre, quien pronto mostró un rostro de preocupación, diciendo que no le gustaba que hiciera esas cosas. No fue un regaño como tal, pero lo sentí de esa forma, así que decidí no hacer esas cosas para evitarme futuros problemas. Un día volví de la escuela y me puse a hacer tarea como de costumbre. Estaba solo en mi habitación cuando de repente sentí algo frío atravesar mi pecho. Me estremecí mirando hacia todos lados, viendo por solo unos segundos, pero claramente, la sombra de un niño enfrente del pequeño basurero que tenía en la habitación. Quise creer que lo había imaginado, pero el miedo no me dejó actuar. Solo continuó haciendo mi tarea como si nada hubiese ocurrido. Ya por la tarde cuando regresó mi madre Le conté lo ocurrido con la expectativa de que no me creería Para mi sorpresa, no solo me creyó También tomó una campana y la hizo sonar por la habitación Le pregunté por qué había hecho eso Y sobre todo por qué no dudaba de mi palabra Respondió que hace unas noches Mi abuela se encontraba afuera lavando ropa en la vieja pileta Cuando de pronto vio por el rabillo del ojo una mujer agachada haciendo lo mismo pensó que era una de las primas de mi madre que también estaría haciendo lo mismo pero cuando mi abuela le habló a la mujer esta no le respondió en su lugar la volteó a ver mostrando en palabras de mi abuela una mirada vacía y un rostro muy pálido antes de caminar a la entrada del pasaje oscuro de la casa y desaparecer Mi abuela aseguró que esa noche se le había parecido la sucia o la mismísima llorona. Años después, por problemas, perdimos la casa y nos tuvimos que mudar a otro lugar no muy lejos de ahí. Cierto día estaba con mi prima tomando fotos cuando recordé lo que había pasado hace unos años. Para ese punto tenía 15 años y bromeando intentando asustar a mi prima me puse a tomar fotos a la sala diciendo que había fantasmas las fotos no revelaron nada solo algunos orbes que para este punto habían dejado de parecerme relevantes la situación para mi desgracia se tornó muy extraña cuando llegué a una foto donde aparecía una especie de mano roja brillante y distorsionada frente a la cámara como si alguien quisiera tomarla Tanto mi prima como yo nos quedamos helados tratando de encontrar explicación a la fotografía, cosa que al final no pudimos hacer. Moviéndonos al presente, actualmente me encuentro en Estados Unidos debido a que mi madre se casó después de mucho tiempo y su pareja, mi padrastro, nos trajo a vivir aquí. La última experiencia paranormal que he tenido Pues para mi desgracia, no se limitaron a ocurrir en mi lugar de origen. Ocurrió a mediados del año pasado. Estaba en mi habitación, la cual se ubica frente a la de mi hermanastro. Mientras que abajo estaba mi madre lavando la ropa, acompañada de nuestro pequeño perro Lucas. En aquella ocasión todo estaba tranquilo. Cada uno atendía sus asuntos, hasta que escuché pasos subiendo las escaleras al piso donde estaba mi habitación. Antes de identificar a quién pertenecían, escuché un estruendo para acto seguido. Quien había subido bajara a toda velocidad y Lucas llegar a ladrar hacia las escaleras. Bajé para encontrarme a mi madre asustada sin entender lo que había pasado. Esperamos a que mi padrastro regresara para contarle, y resulta que mientras ella lavaba, el perro se puso a gruñir y ladrar a la escalera, alerta de algo que ella no podía ver. Dice que parecía como si estuviera siguiendo a alguien Y eso la puso mal Le conté lo de los pasos Y que pensé que había sido mi hermanastro Pero esa tarde Además del perro Solo estábamos mi madre y yo en la casa Me aterra pensar que los sucesos de mi infancia Estén ligados de alguna forma a lo que ocurre actualmente Pues de ser ese el caso Seguro lo que habitaba en mi antigua casa Se pegó a mí Quisiera compartir las fotos con ustedes, pero perdí la cámara hace tiempo. Buenas noches.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.